0: На зеленом листке в лунном свете лежало крошечное яйцо. Воскресенье утром пригрело солнышко. Из яйца появилась гусеница.
1: Очень маленькая и очень голодная. «Что бы такого съесть?» – подумала она. В понедельник она насквозь прогрызла одно
0: очень большое яблоко, но не наелась. Во вторник она прогрызла две груши, но опять не наелась. В среду она прогрызла целых три сливы и все равно не наелась. В четверг ей удалось прогрызть четыре спелых ягоды клубники, но и этого оказалось мало. В пятницу
1: ей досталось пять апельсинов, но ей все равно, все равно очень хотелось
0: есть. И вот в субботу она прогрызла пирожное, мороженое, соленый огурчик, ломтик сыра с дырками, кусочек колбаски, леденец кусок вишневого пирога, сардельку, кекс и ломтик арбуза в придачу. И вечером, конечно, у нее разболелся живот. На утро снова было воскресенье. Гусеница прогрызла сочный зеленый листочек, и ей наконец стало легче. Теперь это уже была не крошка гусеница и не голодная гусеница, это была огромная, толстая. Сытая гусеница. Огромная гусеница
1: сплела вокруг себя доме Кокон и просидела в нем две недели.
0: А потом прогрызла в Коконе дырку, протиснулась наружу и оказалась чудесной, разноцветной бабочкой. Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патроном» и с вами его ведущие... Очень голодная гусеница.
1: Это я, Аня Красильщик. И прекрасная
0: бабочка Аня Шур. Это четвертый выпуск четвертого сезона. Мы по-прежнему разговариваем не о книжках и не о вопросах, на которые они отвечают, а о писателях, которые их придумали. Потому что нам кажется, что это ужасно интересно понять у кого в голове рождаются все эти потрясающие книжки.
1: А еще мы думаем, что их история в каком-то смысле тоже патронусы, которые нам
0: как-то помогают, и на которые мы можем опираться, когда что-то идет не так. Итак, может быть, может быть, кто-то из слушателей уже догадался, кто герой этого выпуска.
1: Да все уже догадались.
0: Ну, мало ли. Но если вдруг кто не догадался, это Эрик Карл.
1: Эрик Карл – это просто мировая знаменитость. Он нарисовал больше, чем 70 книг. А еще большинство из этих книг он заодно и написал. А еще в мире продалось 145 миллионов копий его книжек. А еще есть такой интересный факт. Каждые 57 секунд в мире продается хотя бы одна книжка о
0: голодной гусеницы". Вы можете себе такое
1: представить?
0: Вот это слава. Вот эти книжки, которых так много, и которые настолько знамениты, и в том числе «Голодная гусеница», которую мы прочитали, это книжки-картонки в основном. То есть это книжки для совсем-совсем маленьких людей. Ну, обычно их начинают читать где-то с года или даже чуть пораньше. Ну, как читать? По крайней мере, вертеть в руках и кусать. А потом годам к трем... Дети начинают еще и понимать Действительно, что там внутри написано И, кстати, если вы заметили, то Очень голодная гусеница Она еще немножко учит дня в неделю Немножко учит считать И даже немножко учит тому, что если обожраться То может заболеть живот Ну, в общем, да, Эрик Карл Главный в мире писатель Книжек-картонок Вообще, мне кажется, что книжка-картонка Это такая супер важная вещь
1: И, на самом деле, не менее важная Чем обычная книжка Потому что это вот то, что тебе формирует первые твои детские впечатления. Вот я, например, очень хорошо помню. Но это смешно. Это не была книжка картонка, но это то, что стала книжкой картонка, когда они появились. Потому что в нашем детстве книжек картонок таких настоящих еще кажется почти не было. Может быть, было очень мало, но таких вот классических не было. Но у меня была книжка, которая потом стала книжкой картонкой, когда мои дети уже появились на свет, и я им ее читала. Потому что я ее помнила с детства, и эти картинки, которые в ней были, для меня как бы навсегда остались таким очень четким образом детства и каким-то таким уютным, спокойным, укромным миром. А книжка эта называется "Большое и маленькое". И написал ее Виктор Пивоваров, который вообще художник. Он ее нарисовал и написал. Там речь идет о маленьком старичке, который жил в большом городе. И еще с ним жили разные звери: собака. Белка, попугай, и я ее обожаю. И она у меня всю жизнь будет стоять на полке, я в этом ни секунды не сомневаюсь.
0: Подожди, я пивоваров, это тот, кто проиллюстрировал мою любимую детскую книжку, которая скандинавские сказки, да? Конечно, конечно, это он. Ну да, нет, я не помню никакой книжки, картонки. Было бы классно, если бы у меня в детстве было что-нибудь похожее. Хотя моих детей уже, конечно, были, но, кстати, не помню, был ли это Эрик Карл. Дело в том, что я-то с ним познакомилась немножко другой стороны, потому что я работала в издательстве «Розовый жираф», и в том числе в мою работу входила продавать книжки на всяких книжных ярмарках. И я регулярно объясняла людям, почему картонки Эрика Карла – это как бы абсолютный то, что называется must-have, то, без чего точно не может обойтись ни один младенец. И это было очень смешно, потому что ты показываешь книжку родителю, он такой, ну, какие-то тут странные картинки, а почему у вас в книге дырки, вот, а дальше ты типа подносишь ее к ребенку и он мгновенно реагирует, потому что вот книжка про очень голодную гусеницу там внутри такие дырочки, которые гусеница как бы проедает в этих всех фруктах, а также в пирожном и мороженом, и когда ты пальчиком в эту дырочку залезаешь, но при этом эта книжка, мне кажется, это какой-то фантастический эффект.
1: Эрик Карл родился в американском городе Сиракузы и жил там. Шесть лет. При этом семья его была не американская вовсе, а немецкая. Они туда переехали из Германии еще до того, как родился Эрик. И у него была такая очень строгая немецкая мама. При этом она была хорошая мама, как он сам говорил. Но, как он сам говорил что ему ужасно неприятно это говорить, но нельзя было сказать, что он какую-то
0: к ней испытывал нежность. Ну, нежность он испытывал к папе, потому что да. он как раз в интервью про это говорит, что вот с папой, когда были выходные, они обязательно шли гулять и смотрели на всякие, я не знаю, деревья и цветы, и все обсуждали, и шутили, и всякое такое. А мама, да, видимо, была похожа, как с Астрид Лингрен. Мама была, типа, холодная и ответственная, а папа был для всякого прекрасного. Нежным. Да.
1: Да. Он очень много рисовал до того, как ему исполнилось 6 лет. И когда он нарисовал в школе какие-то страшные удачные картинки, его маму туда позвали она, конечно, решила, что ее позвали, чтобы сказать, какой он хулиган и сделал какую-нибудь гадость, как полагается строгой маме, а на самом деле ее позвали сказать, что ее сын художник и показать, что все стены в школе увешаны картинами Эрика. Но она не поняла, что это его работа, она думала, что это просто какой-то непонятный Эрик. Но при этом интересно, что она с большим уважением относилась к тому, что он рисует, когда она уже поняла, что он рисует. И если он шел в комнату рисовать, то его Никто не трогал. Тут я сразу вспомнила про Чуковского, которого тоже никто не трогал, когда он уходил в свою
0: комнату что-то писать. Да, но Чуковский все-таки в пять лет еще не писал, или, по крайней мере, мы об этом ничего не знаем. А Эрик Карл действительно вспоминает вот это свое рисование с самого-самого раннего возраста. И вот дальше, вот из такого какого-то теплого и прекрасного дома в Сиракузах. Ну, то есть как, мы не знаем, был ли дом теплым и прекрасным, но вроде бы Эрику Карлу там было хорошо, и он там рисовал и ходил в какую-то прекрасную школу, где его считали художником. И вот дальше они переезжают в Штутгарт. Это Германия, и это 1935 год. Для тех наших слушателей, которые не знают, что это значит, Я объясню, что это время, когда в Германии к власти уже пришел Гитлер, и до начала Второй мировой остается получается четыре года. Удачное, в общем, время, чтобы переехать в Германию.
1: Да, и на самом деле вы можете про это время немножечко знать, в том числе потому, что слушали наш выпуск про книжку, как Гитлер украл розового кролика, потому что там события происходят ну, примерно в эти же годы.
0: Да, по идее, героиня этой книжки и автор этой книжки могла бы встретиться. Да, но она как раз в это время, они уехали из Германии и... Могли встретиться в поезде, в одном поезде, который приезжал мимо другого. Ну, в общем, да, в общем, Эрик Карл его семья оказались в Германии. И, ну, так, сейчас мы так говорим, и кажется, это все было ужас, 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 ужас. На самом деле, там был не только ужас. Эрик Карл рассказывает, что они жили в таком большом семейном доме. То есть дедушка купил, значит, дом целиком и в нем расселил всех родственников. То есть весь дом принадлежал как бы этой семье. И поэтому там были всякие общие праздники, и общие скандалы, и куча народу, и какие-то, значит, тетушки, дядюшки и все прочие, с которыми Эрик Карл общался. И он очень э, трогательно вспоминает, что там был какой-то дядя Волтер, который был пекарь, и этот дядя потом появляется в одной из его книжек. Волтер The Бейкер, по-моему, ее еще не перевели на русский. Ну, как бы Волтер – пекарь. Но, конечно, всякого темного там тоже было дофига. Чего уж там?
1: Да, его, например, в школе, в которой он попал в Германию, били по рукам, потому что там практиковались телесные наказания. И просто ужас. А еще произошла такая история, довольно ужасная. Его отец, понятное дело, пошел в армию, провел там какое-то количество времени, а потом попал в плен к русским. Если вот, как сам вспоминает Эрик Карл, до войны он был таким замечательным его другом и таким, в общем, теплым человеком и любителем искусства, то когда он вернулся, он был абсолютно сломлен. Соответственно, когда он ушел в армию, Эрику было 10 лет, и когда ему было 18 лет, его отец вернулся из плена. То есть получается, что почти все время его взросления его отца рядом не было.
0: Он пропустил 8 лет его жизни. Ну да, и он тоже, говорит, что когда отец вернулся, ну, у него уже были какие-то, какая-то своя жизнь, какие-то интересы, он там уже учился в какой-то классной художественной школе, и, в общем, э, э, в общем, э, ему уже как бы было нечем с ним разговаривать. Вот, это довольно грустная в этом смысле история, но она имеет большое значение для творчества. Эрика Карла, для того, как стали появляться его книжки, потому что он как раз и говорит в своих интервью о том, что помнят эти скучные улицы, серые, и да, еще там где-то появлялся цвет хаки, естественно, как бывает, когда война. И вот, эта вот вся эта мрачность, это отсутствие цвета, дополнительно его как-то мучило, и что он своими яркими книжками как будто пытается переписать этот кусок своей жизни. Да. А
1: еще а у него появился учитель рисования, которого звали Гер Краус, и который понял, что Эрик ужасно талантливый. И он, хотя это было вообще-то очень опасно, рассказал ему о том, что в Германии называлось дегенеративным искусством. То есть это картины художников, которые при гитлере сжигали и уничтожали и говорили, что все это не искусство, а непонятно что. А это были картины вообще-то Пикассо, Матисса, Клея и разных других великих художников. И он был совершенно поражен, потому что он вообще не знал, что такое существует
0: и был под гигантским впечатлением. Ну да, потому что он-то привык к искусству, вот этому нацистскому, такой такое реализм, какие-то бравые люди, которые, не знаю, что куда-то идут с флагами, условно говоря.
1: Ну то есть примерно как плакат или как фотография, такое буквальное изображение жизни. И после войны он пошел в художественную школу и впервые узнал о том, кто такие импрессионисты. А импрессионисты – это такие художники, которые в конце 19 века, на рубеже 19 xx века пытались передать свое ощущение от мира через цвета. И это действительно очень-очень красиво. И для него видеть эти цвета был такой терапией. Он таким образом тоже пытался... Порвать с этим бесцветным ужасным немецким миром, в котором он провел столько лет.
0: Ну, в общем, для Эрика Карла вот рисование это, видимо, с самого начала было вот таким способом уйти в какую-то свою реальность, в ему всегда было очень хорошо. Он даже про это отдельно говорит в своем интервью. Давайте послушаем.
2: Making pictures sitting down
3: когда рисуешь, садишься и начинаешь новую картинку, становится все тише и тише, и весь мир как будто удаляется от тебя. И ты оказываешься в другом мире, в котором есть цвета и кисточка, и ты обо всем забываешь. Это переносит меня в другой мир, в котором я сам по себе. Мне кажется, это состояние похоже на кошачье мурлыканье. Это чувство, которое я описываю, когда ты как будто бы закрылся от всех в другом мире, было точно таким всегда, сколько я себя помню, когда мне было 4, 5, 6 лет, и до сих пор, до этого самого момента.
0: В общем, все это время, что он прожил в Германии, Эрик Карл мечтал вернуться в Америку. Это была его супер важная жизненная цель, вернуться в Америку, где когда-то ему в детстве было так хорошо, и все было нормально, и были цвета. Несмотря на то, что вообще-то только что была с этой Америкой война и все такое, как-то его это не беспокоило. И действительно, он как только выпустился вот из этой школы художественной, У него к этому моменту, кстати, уже набралось такое внушительное портфолио, то есть у него было много классных каких-то его художественных работ. Он отправился в Нью-Йорк, то есть не просто в Америку, не в какие-то там Сиракузы, а прямо в Нью-Йорк. И да, у него было типа с собой 40 долларов в кармане, и он каким-то чудом нашел работу. И опять же, не где-нибудь там, а в одной из главных вообще газет американских «Нью-Йорк Таймс». Там работал, и еще потом пошел работать арт-директором в рекламное агентство. И вот тут начинается история его успеха.
1: Да, история такая удивительная. Значит, однажды он нарисовал лобстера для рекламы антигистаминных лекарств. Это от аллергии, которые... Да, от аллергии. И, в общем, этого лобстера увидел его приятель, которого звали Билл Мартин, и... Ему этот лобстер очень понравился. И он спросил Карла, не согласится ли тот нарисовать картинки к детской книжке, которую написал Билл Мартин, которая называется «Мишка, бурый мишка. Кто там впереди?» Ее перевели на русский, она у нас есть. Я даже читала ее своему сыну. И эта книжка Эрика Карла совершенно поразила, потому что она была очень простая. Там был ритм, там были простые понятные фразы, И его это поразило еще и потому, что до этого ему приходилось брать какие-то гигантские презентации, где на каждой странице была куча слов, и его они всегда ужасно вергали в ступор, потому что ему хотелось, чтобы это был ясный и простой текст, ясный и простой посыл. его никогда не было. А тут вот в этой детской книжке он увидел ровно то, что ему не хватало в тех материалах, которые ему приходилось
0: иллюстрировать, когда он работал во взрослой газете в рекламном агентстве. Вот ты сказал про Рита, мне вообще ужасно нравится история самого этого Билла Мартина. Он, ну, вырос в большой семье, был одним из пяти братьев, то все. Но он до колледжа не умел читать. Вот не получалось у него читать. Но, видимо, у него была дислексия, но просто тогда этот диагноз не ставили. И в колледже нашелся учитель, который обучил его чтению через стихи, через ритм. То есть он услышал эти стихи и смог соотнести слова, которые он видит в книжке, со словами, которые он слышит. Ну, мне сложно объяснить, потому что я не очень точно знаю, как это работает, но просто мне ужасно нравится эта идея, что как бы человек, для которого текст всегда был таким мучением, придумал, как его донести до совсем маленьких детей тоже через этот ритм, но при этом это не стихи. Мишка бурю и мишка это не стихи, это именно как сердцебиение такое. Раз, два, три. Очень-очень здорово. И все, вот он это сделал значит, с Биллом Мартином, а потом, видимо, постепенно дошел до мысли, что он может и сам написать книжку. Хотя он никогда не читал себя писателем, но ему было интересно попробовать, и он тоже взял вот некую идею простую, которая делает книжку, и написал книжку про зоопарк, которая одновременно про счет, она так и называется One Two Three to the Zoo. А раз, два, три, идем в зоопарк. Не знаю, переведена ли она на русский, по-моему, нет. Мне
1: кажется, что нет. Я искала и не нашла ее.
0: Вот. А вот дальше случилась очень голодная гусеница. История
1: это, конечно, очень классная и похожа на такой апокриф, то есть на нечто, что люди рассказывают бесконечно друг другу, и это уже обрастает какими-то мифами и легендами, и превращается на самом деле в легенду и миф, но кажется, так все и было. Сидел Эрик Карл как-то в шестьдесят девятом году на работе и ужасно скучал. И ему было абсолютно нечего делать. И как это часто бывает, когда ты сидишь за столом, тебе нечего делать, ты занимаешься каким-то абсолютно бессмысленным занятием. Можно грызть ручку, можно что-то колякать, А Эрик Карл Взял дракол и начал делать дырки в бумаге, в листке бумаги. Делал он, делал дырки, а потом посмотрел на них, и вдруг
0: он подумал про то, что их протел книжный червь. Да, мне очень нравится, что дальше в этой истории появляется редактор. Это всегда
1: так приятно. Но сначала он, наверное, все-таки что-то написал ну, э, про книжного да, червяка,
0: да, да. да, и сделал какое-то подобие книжки и показал редактору. Его звали Аня. Редактор, ну ладно, Н, хорошо. N. <laughs> ну, мне просто очень N. нравится. <laughs> вот, редактор Н сказала, что э, это очень мило, конечно, очень симпатичный Вилли книжный червь, но, пожалуй, надо подумать еще про каких-то существ. В какой-то момент они чего-то обсуждали, обсуждали, и дальше одновременно, якобы, как говорит нам легенда, Энн сказала «гусеница», а Эрик сказал «бабочка». И все получилось.
1: И сам он потом говорил, что эта книжка вообще-то про надежду. Что там не просто простая книжка-картонка, которая гусеница все съедает. А эта книжка про то, как совершенно незначительное, некрасивое маленькое существо может вырасти и раскрыть талант, и полететь в мир, и это такой как раз патронус для ребенка, который сам себя может чувствовать маленьким и беспомощным и думать о том вообще, что с ним будет, когда он вырастет. И, собственно, эта книжка, она говорит о том, что он вырастет и попадет в этот мир и
0: с ним произойдет что-то прекрасное. Ну, по крайней мере про Эрика Карла это правда, то есть он может никогда и не был совсем уж мелким и незначительным существом, но то, что вот он из вот этой вот бесцветности и серости и голодного военного... Детства. Да, детства в Германии превратился в абсолютную бабочку. Это точно правда.
1: И он тут же, на самом деле, стал знаменитым, потому что эта книжка стала хитом. Для него это был шоком, потому что он совершенно не думал о том, что это будет такой невероятный успех. Он думал, что ну, книжечку написал и написал, и так далее. И вообще он, видимо, был очень скромным человеком, потому что его жена, которая зовут Барбара, а называют ее Боби. всегда говорила, что он вообще никогда не думает о себе, как о какой-то звезде. И ему важно как-то думать про то, что он талантлив, но об успехе и о славе ему было совершенно неинтересно думать. Очень классно, кажется.
0: Все говорят, типа, я не собирался быть успешным. В смысле, очень редко кто из великих говорит, о, я всегда мечтал быть звездой. Ну, правда. Ну, это как-то глупо. Может быть, они мечтали. <смех> да, но на самом деле, когда смотришь на Эрика Карла, вот ну, действительно очень верится в то, что он остался абсолютно простым человеком. Вот как бы совсем без какого-то вот этого вот... Без звездной болезни, в общем. Я посмотрела несколько его интервью, и он просто, конечно, потрясающе обаятельный. Такой просто Дедушка Мороз только без длинной бороды и колпака. Но в целом именно так я представляю себе Деда Мороза.
1: Да, он ужасно симпатичный. А, еще смешно, что на самом деле к этой его славе не только он относился довольно равнодушно, но и его и семья. Им было это вообще все как-то совершенно неинтересно. И сам он говорил, что э, дети там приезжают к нему на выходные, и он говорил: О, ребята, смотрите, у меня вышла еще одна книжка, или там я, например, нарисовал еще одну книжку. Они говорили: хм, здорово. А что там по телевизору сейчас идет? И им вообще было наплевать на его эту самую потрясающую карьеру, в отличие от читателей, которые присылали ему тонны писем. Очень понятно.
0: Нет, мне мне еще нравится история про тракторы. Про то, что когда он стал супер знаменитым естественно, к нему стали приходить, ну, всякие люди, какие-то, может быть, из рекламы или там из издательства. Типа, знаете, очень популярная тема, например, тракторы. Или, а вот давайте сделаем, не знаю, книжку про принцессу в красном. Ну, что-нибудь такое. А он такой говорил, ну, я не, не умею рисовать тракторы. Мне это неинтересно. То есть, в общем, он никогда ни на шаг не отступал от своего вот этого мира. И от своей техники. Честно говоря, не так много есть художников, которые столько лет рисуют вот в одной технике, и это как бы... Не надоедает. Не надоедает, и и не становится скучным. И поздние книги Эрика Карла не хуже, чем «Голодная гусеница». То есть нет такого, что он типа изрисовался. А мы, кстати, ничего не сказали про технику это ужасно интересно. Дело в том, что то, что он делает, называется словом калаш. Но иногда, когда говорят слово калаш, вы себе представляете там, да, какие-то, может быть, вырезки из журналов, которые накладывают друг на друга у Эрика Карла другой коллаж. Он брал такие, значит, листы ну, такой белый, полупрозрачный бумаги специальный. И он этот лист делает какого-то цвета. Ну не знаю, красного, синего, разными цветами. В общем, вот он делает этот лист. Потом он берет еще лист, потом еще лист, потом еще лист, и потом он как бы вырезает из этих листов разные кусочки, накладывает их друг на друга. Поэтому у него ужасно интересные цвета получаются, очень необычные. И вот в любой гусенице, в любом паучке просматривается вот это вот наложение. А еще у него есть очень классная книжка про морского конька,
1: которую я ужасно люблю. И там эти прозрачные листы с тоже с какими-то такими рисунками, они наложены буквально на листы бумаги. И книжка это, кстати, совершенно чудесная. Она очень чудесная... Клевать, это же она про пап. Она очень умная, на самом деле. Она вот вроде такая совсем простая детская книжка про то, как разные животные, значит, что-то такое, э- откладывают икру, морские животные, рыбы, там, те пятые, десятые. А это, на самом деле, все про то, как важен папа. И какой он, может быть, заботливый,
0: и что он вообще-то ничем не хуже, чем мама, может быть. А вообще у Эрика Карла все книжки такие, то есть, ну вот, мы уже говорили про гусеницу, да, которая на самом деле про вот эту возможность превратиться в бабочку. И, например, есть книжка про 10 утят, я ее очень люблю. Его вдохновила была какая-то история про то, что в море что-то случилось с грузом, и вывалилась куча вот этих резиновых утят, ну, знаешь, которые в ванной такой пищат. Да-да-да,
1: да, это знаменитые да.
0: утяты. И он нарисовал историю про этих утят. И про то, как вот они как бы все расплываются по разным местам, каждый находится в какой-то пристанище, и какой-то там десятый утенок приплывает к маме утки, ну, настоящий, он тоже как бы при ней. Но в смысле там всегда есть, помимо образовательной части, типа счета или дней недели, или цветов, или чего-то, там всегда есть вот эта история.
1: Там гусница это про дни недели. А, например, есть еще книжка про божью коровку, там все про то, как определять время. А «Морской конек это про то, как разные животные откладывают икру. И для него эта образовательная часть была вообще-то очень важной.
0: Ну да, он очень много думал про образование, про детей. Ну, вообще его все интересовало детское, понятно, что он детский писатель. И он ужасно мне понравилось, как он в одном из интервью сказал, вот давайте тоже послушаем кусочек.
3: Олень и оленёнок и любое животное, и его детеныш. Олениха идет перед олененком, но никогда слишком далеко от него не удаляется. Если расстояние будет слишком большим, олененок ее потеряет. Но если олениха-мать слишком к нему приблизится, олененок не научится ходить. Вот что мне кажется важным в обучении детей. Тебе нужно удерживать правильное расстояние. Мы говорим, что не хлебом единым жив человек. Нам нужна музыка, искусство, книги, поэзия, балеты, джаз, классическая музыка. И это очень важно – знакомить маленьких детей с рисунками, картинками, живописью.
0: Мне вот очень нравится, что то, как он размышлял про детей и про то, как важно, чтобы они видели природу, искусство, и как важно, чтобы вокруг них были цвета и цвета. Он довольно много для этого сделал, но он еще больше сделал, потому что он открыл огромный музей иллюстрации, в котором, естественно, куча была всяких... Есть, наверное, всяких занятий искусством, и там есть ужасно симпатичное видео, как дети берут... там Вот у них стоят такие коробки с нарезанными вот этими его бумажками, и они берут, и сами из них составляют какие-то новые картины. То есть он действительно честно посвятил всю свою жизнь вот этому наполнению цветом жизни детей. По-моему, это потрясающе.
1: Все выходные я провела,
0: пытаясь
1: забрать у своего сына Феди, которому почти пять лет, свой телефон, потому что он требовал бесконечно играть в голодную гусеницу. И больше всего ему нравилось то, что ее надо уложить спать. Он все время очень страдал, что гусеницу никак не удается уложить спать, потому что ей надо поесть как следует укрыться листочком и только после этого заснуть. В общем, голодная гусеница проходит через всю нашу жизнь. Мы в самом начале ее прочитали, но я считаю, что надо еще раз ее послушать, причем по-английски в исполнении самого Эрика Карла.
2: One Sunday morning the warm sun came up and Out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar. He started to look for some food. On Monday, he ate through one apple, but he was still hungry. On Tuesday, he ate through two pears, but he was still hungry. On Wednesday, he ate through three plums, but he was still hungry. On Thursday, he ate through four strawberries, but he was still hungry. On Friday, he ate through five oranges, but he was still hungry. On Saturday, he ate through one piece of chocolate cake, one ice cream cone, one pickle, one slice of Swiss cheese, one slice of salami, one lollipop, one piece of cherry pie, one sausage, one cupcake, and one slice of watermelon. That night, he had a stomach ache. The next day was Sunday again. The caterpillar ate through one nice green leaf. And after that, he felt much better. Now he wasn't hungry anymore. And he wasn't a little caterpillar anymore. He was a big fat caterpillar. He built a small house, called a cocoon around himself. He stayed inside for more than two weeks. Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way out, and he was a beautiful butterfly.
1: Пятницу провели два часа, читая ваши письма. Мы смеялись, Нам очень хотелось всех вас обнять, потому что это были совершенно прекрасные письма, очень много совершенно душераздирающих вопросов и историй, и э, ужасно хочется всем как-то помочь и что-то хорошее посоветовать, но мы не всегда это можем сделать, потому что все таки мы не психологи, а мы просто разговариваем про книжки. Но в любом случае огромное вам спасибо и простите, что мы так долго на них не отвечали. Теперь мы будем это стараться
0: делать все таки регулярно. Как и в прошлом сезоне, мы решили завершать подкаст рекомендации одного из наших слушателей. И вот э, сейчас э, хотим поставить э, запись Антонины. Спасибо большое.
1: Да. Всем привет, меня зовут Антонина, мне 10 лет. Я хочу вам рассказать про книжку Ренега Сини «Малыш Николя». Нам рассказывается про мальчика-школьника Николя, с которым случаются всякие смешные истории. В классе Николя есть мальчик, отличнее Коньян, которого нельзя бить, потому что носит очки. Родители Николя очень любят и уважают этого мальчика, и Николя, конечно, очень обидно. Эту книжку очень классно читать по-французски, по ней от мультфильм. И по мультфильму, и по этой книжке можно очень хорошо представить себе эту ревность Николя и досаду. Мы тоже очень любим малыша Николя, а вы можете тоже присылать нам разные аудиосоветы с рассказом коротеньким про свои любимые книжки. И лучше всего отправлять их на почту наш адрес
0: podcast.patronus.gmail.com Напоминаем, что мы выходим каждые две недели. Раньше всего мы выходим в приложении «Гусь-гусь», а уже во всех остальных местах, где вы слушаете подкасты, мы появляемся на две недели позже.
1: Мы благодарим за этот выпуск нашего редактора Иру Калитеевскую, фактчекера Саню Бабицкую, звукорежиссера Паш Цурикова, композитора Михаила Срабьянова и Мику Глубовского, который озвучил в этом выпуске Эрика Карла. Это его голос вы слышали. Всем пока!